Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo 2. En la iglesia de Jesucristo, cualquier intento de contrarrestar o contradecir o explicar el decreto de Dios para todas las cosas, el diseño de Dios, los propósitos de Dios, esto siempre conduce a un desastre espiritual. Por ejemplo, hace muchos siglos atrás, la lenta transferencia de autoridad de la sola escritura hacia la iglesia como una jerarquía autorizada eventualmente condujo al desastre espiritual conocido como la religión católica romana. En los primeros siglos después de los apóstoles, un hombre llamado Pelagio enseñó que los seres humanos no están contaminados por el pecado hasta el, de, hasta el grado de la depravación total y poseen la capacidad de elegir por su propia voluntad el ser redimidos. Esto ha llevado al sastre con el cual todavía lidiamos llamado arminianismo y la teología del libre albedrío que coloca a la humanidad como soberano sobre Dios. Cuando los dones milagrosos de las lenguas y profecías y milagros de la iglesia primitiva se redefinieron repentinamente en el siglo XX como una manifestación necesaria de la presencia del Espíritu Santo e incluso de la salvación. Es, a ese punto esto ha llevado a cientos de millones de personas a ser conducidas lejos del evangelio bíblico y a un evangelio falso que solo confía en manifestaciones externas falsas un desastre espiritual y cuando el feminismo radical comenzó a mezclar algunas buenas ideas con ideas de terribles por la verdad fue que el feminismo radical tenía una agenda en el que ya hemos hablado en el pasado y esa agenda no era el representar a las mujeres la verdadera agenda de, del feminismo fue destruir las estructuras de Dios, la familia y la iglesia. Que para una mujer ser liberada de su marido e hijos era el ser liberada de la opresión. Y tristemente la iglesia comenzó a caer en una hermenéutica de la cultura que buscaba en reinterpretar las escrituras para adaptarse mejor a los llamados expertos de nuestra cultura. Ahora, comenzando en círculos liberales con denominaciones que ya habían abandonado la bíblica, y tiene sentido que empezar ahí porque ya habían abandonado el evangelio. Así que espera, podemos esperar que eso sucediera en esos círculos. Porque esas denominaciones eran dirigidas por no creyentes. Así que lo esperábamos. Pero ahora, en los últimos años, el ataque a lo que dice la Escritura acerca de las funciones de Dios, hombre, mujer, esposo, ha venido de voces aún más conservadoras. Y ahora, hombres que alguna vez habíamos tenido en alta estima, respetados, han estambaleado y hecho concesiones extra bíblicas con la intención de no herir los sentimientos de la gente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lidiamos con el clima en constante cambio, incluso dentro de los muros de las iglesias que solíamos considerar fieles? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, muy simple, hacemos lo que siempre hacemos, simplemente predicamos la palabra, proclamamos la palabra que proclamo lo que es verdad y ofrecemos lo que Cristo dijo que sigue siendo verdad que si lo amas y obedecerás sus mandamientos y si le rechazas sus mandamientos entonces has demostrado que no lo amas es así de simple Desafortunada, des, uh, afortunadamente como pastor no es mi responsabilidad 
mirar qué tendencias prevalecen en la cultura y, y decir lo que la gente quiere oír. Eh, de hecho, en 2 Timoteo 4, 1 al 3 dice, Te encarezco delante de Dios, que del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación, su reino, que prediques la palabra. De otra forma, así que mi responsabilidad es, como pastor es simplemente el leer el texto, explicarlo a ustedes y exhortarlos a que con los uh, términos fuertes posibles obedecer por amor al Señor. Y en realidad se deduce a una simple pregunta para hacernos ¿Encuentro paz en el orden que Dios ha creado o debo determinar un nuevo orden que mejore lo que Dios ha decretado? ¿Encuentro paz en lo que Dios ya ha creado como su orden de cosas o debo determinar un nuevo orden que mejore las cosas de lo que Dios ya ha decretado? ¿Cómo llamamos cuando queremos mejorar algo que Dios ya ha decretado? Se llama idolatría, que adoro algo que Dios no ha creado. Así que en nuestra continuación de la serie sobre las mujeres piadosas en la iglesia, ahora llegamos a otro versículo que no es complicado, no tiene capas de misterio en él, no tiene un significado oculto o secreto que lo convierte en lo opuesto de lo que parece. Es tan simple que un niño, un niño puede entenderlo y sin embargo mucha tinta y sangre se ha derramado sobre este versículo, 1 Timoteo 2.12. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Recuerde que estamos en el contexto de la iglesia local. De eso estamos hablando aquí en 1 Timoteo 2. Ya cubrimos bastante en los versículos pasados, así que déjame darle dos recordadores. Primero, esto no es cultural para Éfeso, para el primer siglo. Esto es universal. ¿Cómo sabemos esto? 1 Corintios 14, empezando en el versículo 33, dice, Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y el segundo punto es que hablamos en el en el pasado, esa amonestación a callar se encuentra en el contexto de la palabra de Dios predicada. Es el contexto argumentado, debatir o hacer preguntas cuando la palabra está siendo presentada es vergonzoso. La última vez destacamos el, el delito de ser una, el deleite de ser un aprendiz en tomar la actitud, actitud del corazón de aprender humil, hum, con humildad y silencio en la El aprender la, la palabra con humildad y silencio. Y en realidad el versículo 12 no es complicado, ha sido complicado para aquellos que lo desafían. Es complicado para los que no lo quieren obedecer, pero no es complicado. Pa Pablo es breve, conciso y va al punto. Básicamente, la escritura es muy obvia y pensamos que hay algún significado escondido, pero no lo hay. Básicamente hay... Hay dos hechos o directrices importantes que Pablo da sobre el funcionamiento de la iglesia. Primero, las mujeres no deben enseñar a los hombres en un foro público. Las mujeres no deben enseñar a los hombres en un foro público. Hablaremos sobre eso más tarde. Pero, ¿por qué? La pregunta, es, la respuesta no lo sé, es lo que Dios dice. Ahora nos va a dar una respuesta del orden de la creación y vamos a ver eso la siguiente semana. Pero no tiene que ver nada con 
con si la mujer es capaz de hacerlo o si es inteligente, no tiene nada que ver con alguna suposición defectuosa de que los hombres naturalmente saben más que las mujeres. Francamente, algunas de ustedes, hermanas, tienen más tiempo para estudiar la palabra de Dios que muchos de los hombres. Y eso resulta en un tremendo crecimiento del conocimiento de la palabra. Y amamos eso. La segunda punto, ahora no es muy complicado, la, y sigue lógicamente después del primero, las mujeres no deben tener autoridad espiritual sobre los hombres en la iglesia local. Las mujeres no deben tener autoridad espiritual sobre los hombres en la iglesia local. No hay ninguna ocasión en que la mujer pueda predicar a los hombres o sea la responsable de pastorear a los hombres como grupo. Esto no habla de tareas mundanas, fun funcionales que forman parte de la iglesia. Por ejemplo, al algunos hombres pueden estar ayudando a poner mesas y le preguntamos a la mujer que está encargada, ¿dónde pongo esta, esta mesa? Ella no está ejerciendo autoridad espiritual sobre ellos. No tienes que decir, hey, yo soy el hombre aquí, yo voy a decidir dónde las pongo. No, eso no es espiritual, autoridad espiritual. Más importante es la cuestión de la de esta autoridad espiritual. En otras palabras, una mujer pastor es una contradicción. Uf, ponerlo muy simple. Usted puede ser uno o otro, pero no puede ser ambos. Y alguno puede decir, pero yo conozco una mujer pastor. No, no la conoces. Conoce una, una mujer que se está enmascarando como algo que Dios no la ha llamado a hacer. Y cualquier mujer ocupando un púlpito, predicando y ejerciendo autoridad espiritual sobre los hombres, está en total rebelión contra Dios. Punto. Pero es muy buena, no importa. Oh, pero es tan amable. Claro, es una mujer. Pero es tan gentil. No importa, no importa, no importa, no importa. Dios dice que debe ser un hombre. Y estos hechos no son difíciles de discernir del texto. He mirado más artículos de mira en, en, que tratan de, de, de excusar eso. Y veremos esto confirmado aún más en claridad en capítulo 3. Una de las calificaciones de un líder en la iglesia es que debe ser esposa de una mujer, literalmente un hombre de una mujer. No sé cómo podemos excusar eso. Y uno pensaría que si la intención de Cristo fue que la iglesia tuviera líderes espirituales sobre los hombres que fueran mujeres, él lo habría dicho. O tal vez habría tenido seis apóstoles y seis apóstolas. O tal, no sería algo que podría haber hecho. O tal vez el sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento habría incluido mujeres, pero eso no es el caso. En cambio, es muy simple. ¿Encuentro paz en, la orden que, en el orden que Dios ha creado o debo crear un nuevo orden que mejore lo que Dios ha crea, decretado? Escuchen, no son, son las mujeres las que luchan con el orden creado por Dios en la iglesia. Cuando los hombres están llamados a establecer un estándar de fe para sus familias, para guiar a otros hombres, para conocer sus Biblias y ser discipulados y hacer hacedores de discípulos, esto no es algo francamente que la mayoría de los hombres hacen por naturaleza. Cuando le digo a los hombres, ¿cuántos de ustedes quieren guiar a la gente de Dios, muchos se miran a sí mismos y dicen, oh, no tengo tiempo, porque si la mujer quiere dirigir cuando no, no deben, entonces el problema de los hombres es querer ser pasivos cuando se deben ser llamados a ser líderes. Entonces, si una mujer no está llamada a enseñar a los hombres o tener autoridad espiritual sobre los hombres, ¿cuál es el rol de la mujer en la iglesia? Ese no es una opresión, no es un castigo, no es, no es 
nuestro tema para hoy es que la mujer deba de dar apoyo divino. Ahora, realmente he esperado llegar a este versículo porque es muy sencillo y no está destinado a ser tomado independientemente del resto de las Escrituras. De hecho, solo en el Nuevo Testamento tenemos tremendos ejemplos de mujeres piadosas que fueron lo suficientemente importante como para ser incluidas en los textos inspirados de la Biblia, como ejemplo de lo que hacen las mujeres que proporcionan apoyo divino. Podría predicarte una serie so, solo sobre estas mujeres, pero quería poner nuestra atención uh, en seis y luego lo, lo, lo reduje a una y confieso que escogí mi preferida. Quiero poner nuestra enseñanza en una mujer que es particularmente inspiradora en términos de su apoyo divino. Y ella, ella es Priscila. Vayamos a Hechos 18 y miraremos a Priscila porque ella enseña lo que 1 Timoteo 12 quiere decir. Hechos capítulo 18, Priscila era posiblemente la mujer más famosa de la iglesia pri, primitiva. Su nombre de pila es Prisca, fue su nombre de pila, pero era más conocida con su apodo Priscila. Es como, pon, es como ponerle un diminutivo. Prisca es su nombre, pero Priscila es su diminutivo. No hay registro de tener hijos, no sabemos si tuvo hijos, si ya eran adultos, no nos dicen eso. El negocio de su marido aparentemente le dio la capacidad de tener un hogar lo suficientemente grande como para albergar a muchas personas. Fueron capaces de viajar ampliamente e inmediatamente establecerse en un gran hogar donde quieran que fueran. Ella siempre aparece en la escritura con su esposo Aquila, pero no nos preocuparemos con él. El no Aquila es el nombre latino que quiere decir águila, pero lo mandaremos a volar por ahora ya que estaremos enfocados en Priscila. Priscila es mencionada seis veces en el Nuevo Testamento antes que su marido. Es muy importante. Si le pregunto cuáles son la pareja más famosa en el Nuevo Testamento, dirían Priscila y Aquila. ¿Por qué dicen eso? Porque muy probable que ella era una mujer de dinero que se casó con alguien pobre y en la jerarquía romana ella era nombrada primero. Así que naturalmente la nombraban primero. Quiero mostrar las cinco cualidades que tuvo Priscila que la convirtieron en un valioso apoyo en la iglesia de Jesucristo. Un valioso apoyo. Primera cualidad, ella tenía una mente que estaba enfocada en lo eterno. Ella tenía una mente que estaba enfocada en lo eterno. Priscila y Aquila eran fabricantes de tiendas de campaña en Roma, o ambos, ambos, al menos uno, eran judíos y ambos llegaron a la fe salvífica en Roma. Priscila y Aquila abandonaron Roma en el 49 después de Cristo porque el emperador Claudio había expulsado a los judíos. Tienen que entender que los, los judíos eran asociados junto con los cristianos. El historiador Suteanio registra que el emperador desterró de Roma a todos los judíos que continuamente estaban haciendo disturbios a instancia de un Crestus. ¿Quién, quién creen que eran Crestus? Crestus es, se refería a de Cristo, así que todo lo que sabía Claudio era que los judíos que no eran los cristianos que eran judíos estaban causando problemas, así que fueron a Corintio, aquí es donde nos encontramos por primera vez con ellos y donde Pablo los conoció por primera vez Hechos 18, 1 al 3 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atena y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Atalia, con Priscila su mujer 
por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salían de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo llegó en el año 51 después de Cristo en su segundo viaje misionero, unos dos años después de Priscila. Puede ser que se conocieron porque Pablo estaba buscando un trabajo para completar su ingreso al principio de su ministerio. Encontró un fabricante de tiendas de campaña local, más ampliamente un trabajador de cuero, y descubrió que también tenían a Cristo en común. Algunos creen que Pablo los llevó a la fe, pero parece poco probable porque los hechos habrían registrado eso. Y solo unos versículos más tarde ya parece que son creyentes maduros. Pablo permaneció durante 18 meses en Corinto ministrando el Evangelio en ese territorio fértil dominado por el paganismo y el misticismo. Si lo ponemos en términos, Corinto era como California de esa época. Era un terreno de misioneros. Y miren cómo precisa el importar el Evangelio por las cosas que son eternas. Ustedes mujeres, no les tengo que decir eso, pero la casa de, de una mujer es su lugar privado, es el lugar donde se siente segura, donde puede disfrutar su esposo, su familia. Pero Priscila valoró suficientemente lo eterno como para ver la oportunidad de darle la, al apóstol Pablo una base de operaciones. Hay un viejo dicho de que el muerto y el arrimado a los tres días apestan, pero Priscila tuvo a Pablo en su casa durante 18 meses. No solo eso ya que no había una iglesia en Corinto que pudiera sostener a Pablo, también fue invitado a ser parte de su negocio, tener la oportunidad de trabajar junto a ellos y compartir su ingreso. ¿Por qué? Verse en el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hacía el, el trabajo del ministerio, así, trabajando por el evangelio. Así que Priscila básicamente le ofreció... Tú puedes compartir mi hogar y puedes compartir los ingresos de mi esposo por el bien de lo eterno. Ahora, para ese entonces, habrían tenido un negocio bastante establecido. Toma tiempo para construir clientela, para ganar una reputación. Para cuando Pablo concluyó su ministerio en Corinto, Priscila se había establecido en Corinto por cuatro años. Tiempo suficiente para echar raíces, conocer a sus vecinos y tener compañerismo en la iglesia creciente. Pero en el año 53 de Cristo, Pablo dejó Corintio para ir a Feso y adivina quién dejó su casa atrás para acompañarle. Leamos Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila. Valoró lo eterno más que su propia seguridad, más que su casa. Ella ya había tenido que dejar todo atrás atrás cuatro años antes, así que no era un escenario nuevo para ella. Siguió a su marido y, y fue donde estaba la acción espiritual con el apóstol Pablo. Creo que es un tiempo para hacer una pregunta. ¿Ves tu vida simplemente como una herramienta en las manos del Salvador para ser utilizada para su gloria en su iglesia? ¿Por qué es lo que ella hizo? Priscila se preocupó más por Cristo y por la iglesia que por su propia comodidad o, o sus propios sueños. Siguió a su esposo en esta oportunidad de ministerio desconocido, no sabemos si tenía hijos, pero ay, mis hijos tienen, van a una buena escuela, y, ay, pero es que el precio de nuestra casa, pero es que amamos a nuestros vecinos y son grandes personas, pero no, ella no se preocupó por eso, simplemente fue donde la oportunidad estaba. Es posible hacer lo opuesto, ¿no? El vivir donde la oportunidad vive. Se, se escucha siempre esto, se, miramos en la noticia y lo decimos, estoy listo para abandonar California. 
sé que vivir en California tiene sus inconvenientes e incluso puede sentirse bien hablar de ir a un lugar diferente. Salgamos de California porque es demasiado liberal. O quiero un lugar mejor para crear a mi familia. Y entendemos eso. Pero Priscila no pensaron, ni Aquila no pensaron en eso. Sus motivos fueron solo por el bien del Evangelio. Los ponemos de esta forma. Ella se hubiera movido a California porque aquí es donde el, el campo misionero es. ¿Pero puedo ofrecerle un consejo basado en los años de observación de la Iglesia de Jesucristo? Un, un consejo. Tratar de encontrar una ubicación específica que te hará feliz es básicamente ir en dirección opuesta. A tener una mente puesta en lo eterno. Es tratar de encontrar la felicidad en esta tierra. Es un engaño porque no importa dónde vayas, deben a qué lo que encontrarás a pecadores. Cada vez que... Y el único lugar seguro para crear tu familia es en tu hogar. Porque, porque tu meta singular es crear hijos que sigan a Cristo, no crear hijos que fueron a las mejores escuelas o llegaron a hacer un, a esta o aquella actividad. Esa no es la meta. Y cuando ese lugar deja de hacerte feliz a un nivel superficial y poco profundo, ¿y viene que será tu inclinación o sea, de irse. Y he mirado esto más veces. Dicen, hasta ahí por cinco años y luego se van a otro por tres, por dos años y terminan moviéndose cada año. Es una mentira. Puedo decirte un, el lugar donde te hará feliz en la tierra es estar en comunión con Dios donde sea que estés. Eso es todo. He visto esto más veces de lo que me importa recordar y es algo mundano y superficial. Nunca ha trabajado. Es, simplemente hace que tu familia se degrade al egoísmo. ¿Qué es California? Es un campo misionero con gente aquí en nuestra ciudad muriendo y yendo al infierno todos los días sin Cristo. Para mí personalmente, Silvia no me dijo Vamos a Beckerfield por el aire limpio y el clima suave y las oportunidades culturales. ¿Sabe lo que ella, por qué vino? Ella vino aquí, aunque nunca había estado, porque su mente estaba puesta en lo eterno. Estaba siguiendo a su esposo, estaba siguiendo a Cristo. Aunque saliera y apenas podíamos respirar con él ese aire, Dios aquí nos puso pero hay gente aquí que se están asfixiando en su propio pecado y no y necesitan a Cristo. Priscila no solo tenía la mente en lo eterno, la segunda cualidad fue que fue impulsada por el ministerio. Así que Pablo, Priscila y Aquila llegaron ahora a Éfeso, de nuevo terreno fértil para el Evangelio. Pablo se... Y de, de Corintia a Éfeso era como de ir de Los Ángeles a San Francisco. Así que Pablo se quedaría brevemente después de debatir con los judíos en las sinagogas y proclamar el evangelio, pero se fue muy pronto después de su llegada con la esperanza de regresar. Pablo regresaría en Hecho 19, pero por ahora se iba. Pero no quería que su influencia fuera completamente borrada o su obra completamente en vano. Así que adivina a quién dejó atrás en Éfesos. Leamos Hechos 18, 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Nueva ciudad, nuevas oportunidades, nuevos posibles conversos. Y les dice Priscila y Aquila, pueden hacerlo. Nos vemos más tarde, espero. Versículo 21, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. 
Ahora Priscila no volvió a dejar atrás su casa solo para buscar, cum buscar cumplir sus sueños y deseos. Se fue por porque tenía una mentalidad en lo eterno y ahora se quedaba en Éfeso con Aquila porque estaba impulsada por el ministerio. Vio las oportunidades del evangelio como un privilegio. Ella podía entender la actitud de Pablo en que decía en 2 Corintios 4.1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos. Ella había seguido a su esposo Aquila hasta Éfeso y ahora claramente Pablo quería que se comprometiera en este nuevo ministerio allí. Podría haberse quejado, podría haberse da enojado, podría haber dado todas las razones por las que el ministerio no debería ser una prioridad tan alta en sus vidas. Pero en cambio, como veremos desarrollar su carácter con el tiempo, Priscila estaba comprometida de lleno porque valoraba el ministerio. En eso estaba ella. Y, y creo que que supongo que con certeza que después de haber pasado un par de años con el apóstol Pablo, verlo irse sin ellos fue una decepción para Priscila, pero valoró las oportunidades evangélicas y valoró seguir a su esposo. Susana Spurgeon, esposa del famoso predicador Charles Spurgeon, escribió, mi, am mi, amado, mi amado marido no era un hombre ordinario. Toda su vida estuvo absolutamente dedicada a Dios y a su servicio y yo nunca, nunca lo obstaculicé tratando de ponerme primero en su corazón. Ella valoró el ministerio y no únicamente que al tener esta actitud, Susana engendró un gran amor por, sus, por Spurgeon. Ella escribió, él escribe a su esposa que ella era su mejor mitad, su me, hermosa flor, su tesoro de corazón en su compañía en contra su cielo terrenal. ¿Por qué? Porque Susana fue impulsada por el ministerio. Y las damas podrían decir, bueno, eso, no, eso solo aplica a ella porque era la esposa de un pastor. La familia de los pastores son impulsadas por el ministerio porque sus esposos son pastores. No, no, no. Es, es del otro modo. No es que un pastor y su familia estén impulsadas por el ministerio como parte de una descripción del trabajo. Justo lo contrario, un pastor y sus esposas ya están impulsadas por el ministerio. Simplemente sucede que en su caso, debido a la vocación y a los dones de su marido que se manifiestan en el ministerio pastoral, y es por eso que me encanta el ejemplo de Priscila, porque adivinan lo que no era, no era la esposa de un pastor. Ella era la esposa de un fabricante de tiendas de campaña y vieron sus vidas en y para la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué en vez de mudarte, por qué no a, a otro lugar, múdate a un lugar donde hay iglesia? Pero ella está impulsada por el ministerio. Primero, calidad. Ella ten, ella Tercera cualidad, estaba centrada en la verdad. Lo que ve, vamos a ver es un momento brillante en la vida de Priscila y probablemente la razón singular por la que fueron dejados atrás en Éfeso. Leamos Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoso, Hablaba y enseñaba diligentemente lo que concernía al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolo era poderoso en las Escrituras y enseñó todo lo que sabía acerca de Jesús, pero solo había llegado a conocer el bautismo de Juan, el bautismo, Juan el Bautista. 
El bautismo de Juan fue la preparación para la venida del Mesías. Apolo se aceptó ese mensaje e incluso creyó que Jesús era el Cordero de Dios y el Mesías desde que Juan lo dijo. Pero no entendía el significado de la muerte y resurrección de Cristo, ni sabía la de la venida del Espíritu Santo y del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Durante ese tiempo de transición en la historia de Redentora. Lo llamaríamos, entonces, lo llamaríamos un santo redimido del Antiguo Testamento, pero no un cristiano. Así que Priscila y Aquila lo llevan aparte, lo que significa que probablemente lo llevaron a su casa para hablar con él. Como de costumbre, Priscila aparece primero y se preocuparon mucho por no debatir en el público a Apolos, no humillarlo ni dañar su credibilidad de ninguna manera. ¿Por qué? Porque probablemente, la, porque probablemente Priscila estaba haciendo gran parte de la instrucción, no como alguien que tenía autoridad, sino alguien diciéndole en privado a Apolos, ¿puedo ayudarte a entender con más claridad la verdad del Evangelio? Le voy a dar una nota interesante. En el versículo 25 se dice de que Apolos enseñó con precisión las cosas concernientes a Jesús. Esta palabra griega traducida se enseñó, se utiliza 97 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza en el sentido de enseñar la palabra de Dios con autoridad única, que es ma está más allá de simplemente compartir información. Hay un insistente y un peso de autoridad. Así, así que si pregunta a alguien por direcciones, si pregunta por direcciones, no, no es esta palabra. Es cuando está escuchando la palabra de Dios proclamada con autoridad y con insistencia en obedecer. Eso es la palabra que dice enseñar. Jesús comenzó el sermón en el monte en Mateo 5.2 y abrió su boca y les enseñaba. Al final del sermón del monte, ¿cuál fue la evaluación de las personas que escucharon? Les, que les enseñaba, enseñaba como a alguien que tenía autoridad. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4.11, esto manda y enseña. Esto manda y enseña, Son la, es la misma palabra. Esta es la palabra utilizada unas 50 veces para referirse a la enseñanza autoritativa de Jesús y se utiliza 16 veces en Hechos para referirse a la enseñanza autoritativa de los apóstoles. Y tal vez les interese notar que esta palabra es utilizada para la enseñanza autoritativa de la palabra de Dios en la palabra utilizada en nuestro texto principal de 1 Timoteo 2.12 porque no permite a la mujer que enseñe tener autoridad, pero aquí es lo interesante aquí en Hechos 18 cuando Priscila está enseñando a Apolos el versículo 26 y le explicó es la misma palabra es, explicaron a Apolo el camino de Dios con mayor precisión, esta es una palabra diferente esta palabra siempre se utiliza en el Nuevo Testamento para significar no una insistencia autoritativa en escuchar la palabra de Dios, sino simplemente en, en el bosquejar los hechos. Hechos 11 dice que Pedro explicó los hechos ocurridos en Hechos 10. Hechos 28-23 registra a Pablo bajo arresto domiciliar en Roma y personas que venían a visitarlo. Dice, les testificaba el reino de Dios de la mañana hasta la tarde persuadiéndolos acerca de Jesús. Esta no era la predicación autoritativa de la iglesia. Eran con conversaciones informales en, la, en las que Pablo explicaba el Evangelio. Bueno, Apolos pasó a tener un ministerio muy exitoso, un pilar en la iglesia temprana. Miremos el versículo 28. 
eh, él poderosamente les mostraba por las escrituras que el Cristo era Je Jesús. El éxito de, de Apolos fue un homenaje al conocimiento de las escrituras y la audacia de una mujer llamada Priscila. Eta Linenmann nació en 1926 en Alemania. Fue una estudiante brillante, estudió teología protestante, historia de la iglesia, filosofía bíblica. Se inclinó fuertemente hacia la crítica histórica, el punto de vista liberal que cuestiona el gran parte del Nuevo Testamento. Incluso la iglesia estatal de Alemania le asignó el escribir una interpretación de los textos bíblicos para profesores de religión en el sistema de escuelas públicas alemanas. Finalmente se convirtió en en profesora titular en 1972, la doctora escribió numerosas publicaciones famosas y ampliamente utilizadas. In incluso, incluyendo un famoso libro sobre la parábola de Jesús en noviembre 5 de, de 1977, a la edad de 51 años, dio su vida a Cristo y se arrepintió de lo que le llamó sus enseñanzas de teología perversas. Comenzó a escribir obras sólidas y académicas todavía utilizadas hoy en día sobre la exactitud y naturaleza de la Biblia inspirada. En 1983 fue como misionera a Batu, Indonesia. Ella creía en la inerrancia y la autoridad de las escrituras y sabía que no podía ser pastora. Pero fue, lo que se hizo fue a la Universidad Teológica de Misión Indonesia para capacitar a los pastores locales en teología para que pudieran ellos dirigir a sus iglesias. Y esos pastores iban y enseñaban sana doctrina a su gente sin saber que había una Priscila a, atrás de ellos. Hermanas, cultiven el amor por la verdad de las escrituras. No te limites a una visión puramente devocional de la Biblia cuando con la Biblia que contiene solo trocitos de verdad y pequeñas emociones. Entre más profundice en amar la verdad y aprender las Escrituras, más tu vida se asemejará a Cristo y más eficaz será en, en todas y cada una de las áreas de tu ministerio. Ahora vinimos con un libro, El perfil de una mujer santa, que mira Proverbios 31, y sabe lo último que hice al publicar ese libro, lo último que hice fue tener muchas varias mujeres que me dieran su comentario y muchos de esos comentarios fueron muy útiles. No quieren que sepan quién fue, pero estoy agradecido con ellas. Ahora usted puede estar pensando, bueno, nunca entrenaré a pastores. Bueno, tal vez lo harás. Muchos de ustedes lo harán. Algunos de ustedes está, lo están haciendo porque están creando niños, algunos de los cuales Dios puede llamar al ministerio pastoral. De hecho, estoy orando para que Dios los llame a, a, a algunos de ellos. Ustedes, porque necesitamos hombres en la iglesia. Así que puedes eh, decir esto. Ustedes están entrenando pastores. Entrenenlos a entrenenlos, enseñenles a amar las escrituras, demostrándoles y enseñándoles en su hogar. ¿Saben por qué Timoteo fue un gran pastor? Porque tenía, porque tenía una abuela llamada Lois y una madre llamada Eunice que enseñaron a un niño las escrituras. Los, 
los escolares piensan que Timoteo está aplicando la, a la edad 18 por su conocimiento de la escritura Priscila tenía una mentalidad eterna, fue impulsada por el misterio estaba centrada en la verdad estaba orientada a la gente vamos a 1 Corintios 16 1 Corintios 16 el apóstol Pablo estaba ahora de vuelta en Éfeso donde dejó Priscila y Aquila unos tres años antes estaba haciendo una gira de tres años de misterio ahora en Éfeso. Desde Éfeso en el año 56 escribió 1 Corinto a la iglesia de Corintio, donde había conocido por primera vez a Priscila y Aquila y envió su saludo a Corintio, que nos dice el valor que Priscila puso en el pueblo de la iglesia de Cristo. 1 Corintios 16, 19 dice, miren, ¿quién están? Miren quién está en, en las salutaciones. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Ahora, Priscila no solo estaba de, alojando a Pablo como lo hicieron en Corintio, o, no invitando a hermanos a su casa como lo hicieron en Apolo. Una iglesia local está usando su hogar como lugar de culto, predicando y enseñando. ¡Wow! Estamos buscando un edificio. Si algunos de ustedes tienen una casa así de grande, podemos usarlo. Ahorita no nos digan nada, pero tal vez saliendo de aquí. Pero es lo que hizo ella. ¡Qué testimonio de los creyentes corintios que sin duda extrañaban a Priscila y Aquila! Estaban siendo fieles al ministerio, amando literalmente a toda una iglesia local. Hermanas, ¿qué se requiere para invitar a gente a su casa? Requiere planificación, toma limpieza, toma tener comida preparada, cuesta dinero, toma tiempo. Significa que no puedes estar solo en pijamas cuando la gente viene. ¿Qué tal tener una iglesia entera en su hogar? Probablemente varias veces por semana. Porque alguien, porque en, en esos tiempos no solamente iban los domingos. ¿Por qué alguien haría esto? De un punto humano eso es locura. Porque pero lo hacía porque amaban a los porque amaba a los santos por, y Priscila se aseguró de que su hogar estuviera listo cada vez que se reunían allí. Por cierto, ¿cómo conoce Pablo también a la iglesia en su casa? Probablemente porque se quedó con ellos una vez, tal vez posiblemente por tres años. Pero Priscila fue mucho más allá de ser una maravillosa anfitriona, demostró su amor por los santos al amar también a sus líderes. Veamos a Romanos 16. En algún momento antes del 57 o 58 después de Cristo, Priscila y Aquila regresaron a Roma, su hogar original después de la muerte del emperador Claudio en el año 54. Ahora separados de Pablo una vez más, deben haber estado encantados de que una mujer llamada Phoebe venga a llamar a su puerta. Llevando una carta de Pablo a la iglesia de Roma, diciendo aquí traigo una carta. Y Phoebe tenía la carta que conocemos como romanos. Y para mucha de su sorpresa, ciertamente debió ser emocionante escuchar a Phoebe leer la carta y llegar al final de Romanos 16, 3 al 4, que dice, Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Pablo los llamó colaboradores en el Evangelio. Esto fue un término que quiere decir juntos trabajadores que Pablo utilizó con moderación para hombres como Tito y Timoteo y Epafroditos todos aquellos que 
para los que Pablo utilizó este término, proclamaron el evangelio con Pablo o mantuvieron sus propias iglesias en sus casas, sirvieron en prisiones junto a él o dijeron a toda una comunidad de creyentes en su ausencia. Era algo, dijeron, es, dijo, expusieron su vida por mí. Podría haber, po, nosotros usamos metamórricamos que cuando decimos expuso su cuello, está usándolo literalmente. Porque cuando dice expusieron su vida, literalmente lo estaban haciendo. ¿Qué es lo que hicieron? Podría haber sido durante los disturbios en Éfeso, de hecho 19, o, o al usar su influencia para ayudar a Pablo. El punto es que no solamente amaron al pueblo de Dios, sino que valoraron su, su liderazgo hasta el punto de arriesgar sus vidas de alguna manera por Pablo. ¡Qué increíble amor por la iglesia! Alguien que arriesgue su vida. Priscila estaba orientada a las personas. Hermanas, ¿cómo pueden estar orientadas a ayudar a las personas? Habiendo estado en el ministerio por casi 25 años, encuentro irónico que en la iglesia de Cristo, las mujeres que se supone que deben ser las mujeres más re relacionables es con las que más conflicto tengo. Esto lo podemos mirar en, en la Biblia con las dos mujeres ahí. ¿Cómo pueden estar orientadas a ayudar a las personas? No hables palabras que derriben la iglesia. No critiques ni chismees. No escuches palabras que derriban la iglesia. Simple, que simplemente debilita y mancha la iglesia. Es como un equipo de pelota que están peleando entre sí. No pueden ganar. Den un ejemplo en su hogar de valorar al pueblo de Dios. Hablen bien de ellos. Atesórenlos. Inviertan en ellos. El chisme... Nos deja hacer chisme porque están en sus casas. Den gracias al Señor regularmente por su iglesia local. Sabemos de, que tenemos defectos, debilidades y fracasos. Antes de entrar a una clase ya estoy pensando en todas las formas en que puedo pedir perdón por todas las cosas que eh, hago mal. Pero, también, pero Cristo valora a la iglesia y puedo decirles algo. No he notado que cuando las mujeres de la iglesia valoran a nuestro cuerpo local, se refleja en todo, desde su sonrisa hasta nuestro trato a las visitas, hasta, su hasta en su entusiasmo para servir. Priscila tenía en la mente en lo eterno, fue impulsada por el misterio, estaba centrada en la verdad, estaba orientada en la gente, estaba enfocada en lo celestial. Estaba enfocada en lo celestial. Vayamos a 2 Timoteo 4 y terminaremos aquí. Segunda Timoteo 4. ¿Qué quiero decir con que Priscila estaba centrada en lo celestial? Ella vivió toda su vida al servicio de Cristo como parte fiel de la iglesia local. Fue tomada en alta estima por Pablo debido a su fidelidad, devoción, fiabilidad y firmeza. No era una dramática, no se enfocaba en sí misma, no buscaba constantemente la autogratificación. Solo fue fiel durante muchos años, no estaba con, quejándose. Solo fue fiel durante muchos años. Avanzamos ahora hacia el año 63 después de Cristo. Priscila y Aquila estaban ahora de vuelta en Éfeso, una vez más después de haberse mudado por el bien del Evangelio. El apóstol Pablo está en Roma en prisión por segunda vez. Y esta vez no, lo va, no va a sobrevivir, será ejecutado pronto. Y le está diciendo a Timoteo algunas instrucciones finales, las más importantes de las cuales era predicar la palabra en 2 Timoteo 4.2. Pablo da algunas instrucciones finales a Timoteo y cierra con su resolución de que el Señor lo llevará sano y salvo a casa al cielo. 
Leamos 2 Timoteo 4, 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos. Versículo 19. Saluda a Priscila y Aquila. Pablo aprovecha una última oportunidad para saludar a los más cercanos a Elie y pone a Priscila en lo más alto de esa lista. Es la última vez que la saludará antes de llegar al cielo. Y usa su nombre formal y la pone primero. Saluden a Prisca y a, a, y a su esposo. Conocían a Pablo desde hace 16 años y habían servido y amado tanto a la iglesia con firmeza, fidelidad y madurez que están en su corazón aun cuando se enfrenta a su propia muerte. Entonces, ¿qué hizo Priscila como apoyo divino a la iglesia de Jesucristo? ¿Qué mostraba que ella estaba enfocada en los celestiales? Estos son sus logros. Acogió a iglesias en su casa en Corintio, Éfeso y en Roma. Fue en numerosos viajes misioneros, algunos de los cuales duraron años. Apoyó financieramente al ministerio. Arriesgó su vida para que la predicación de la palabra continuara. Siguió a su marido donde quiera que el, el Señor lo dirigió. Instruyó a Apolos que pasaría a ser uno de los grandes predicadores de la iglesia primitiva. Y nunca, tienes al, nunca miras a Priscila tratando de pasar su vida en la interminable búsqueda de hacer realidad sus propios sueños de felicidad. ¿Qué es, ¿Cómo se mira esto para ustedes, mujeres? Les puedo decir algo, que si ustedes viven su vida con Priscila, encontrarán que serán mujeres felices de verdad. Déjame darle unos pensamientos. Comprométase a, a cubrir necesidades, no a satisfacer deseos. Comprométase a cubrir necesidades, a, no a satisfacer necesidades, a, no a satisfacer deseos. Compre, comprométase a encontrar su lugar mientras dura su vida. ¿Saben alguna de lo que ha perdido la iglesia en América? Es que la es la, es la persona que sirve por 20, 25 años. Ahora una persona sirve 18 meses y dice, ya necesito un descanso. Comprométase a amar a su marido bíblicamente de verdad. Por, ¿Saben por qué es muy importante? Es porque hay jóvenes, jovencitas mirándolas. Ser una, mujer, una esposa de Dios es tan importante como enseñar la palabra. Comprométase a amar la iglesia con todo su corazón. Sé que la iglesia te va a, 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 a dañar, la iglesia me ha dañado a mí, pero lo entendemos. Pero si pones los dientes de amor, ahora estás amando a Cristo con todo tu corazón. ¿Qué tal esta? Comprométase a amar a otras mujeres. Sé que es difícil muchas veces, sé que muchas veces pisas tal vez a una mina de drama de alguna mujer, pero está bien, amen a otras mujeres. Comprométase a, exu... Comprométase a hacer la felicidad del Señor. No sean la mujer que absorben toda la felicidad. No sean amargadas. Cuando te pregunta alguien, no digan, oh, espero, me estuviera mejor si estuviera muerta. No sean esa mujer. Comprométase a reflejar la gloria del Señor. Comprométase a ser un ejemplo de obediencia a Cristo. Comprométase a ser un ejemplo de obediencia a Cristo. Todo lo que toma 
es una mujer que obedece a, a, a Cristo enseñar a una a una mujer más joven eso es todo lo que se toma comprométase a controlar su lengua y usar palabras llenas de gracia comprométase a controlar su lengua y usar palabras llenas de gracia cuatro veces en el, en el versículo en proverbios dice que si una si tiene una esposa que no puede controlar su lengua lo mejor que sería es que se fuera a la azotea Comprométase a servirse en las posiciones más humildes y hacerlo con expectativa de obtener un gran recompensa. Comprométase a servir en las posiciones más humildes. Y por último, comprométase a llenar un currículo lleno de humildes logros para Cristo para que puedan recibir su recompensa. Tendrán un, un currículo que llevar al Señor. Priscila fue enterrada en la colina aventina en la ciudad donde conoció a Cristo por primera vez en Roma el nombre Priscila significa longevidad que es apropiada ya que sigue siendo la mujer más famosa de la iglesia primitiva y Priscila se erige como un modelo de lo que significa ser una mujer en la iglesia que no enseña a los hombres y no ejerce autoridad sobre los hombres sin embargo nadie cuestionará su impacto e influencia por el evangelio Mira lo, lo que Pablo dice en Roma. Dice que todas las iglesias de los gentiles están agresivas con ella. ¿Por qué? Porque, porque lo ayudó en su ministerio. Era la esposa de un fabricante de, de tiendas. Y como dice, dice, dice un poema, dice, oh, que pudiera ser como la esposa del fabricante de tiendas de campaña, desear la salvación de los perdidos y amar a la iglesia, servir al pueblo de Cristo toda mi vida, compartir el evangelio con aquellos que andan en busca, un matrimonio que honra a mi Dios arriba, una delicia en la palabra que renueva mi mente, un hogar que está abierto a derramar un gran amor con un espíritu humilde y gentil y amable. O oh, que pudiera ser como la esposa del fabricante de tiendas de campaña para ejercer todo el esfuerzo que Dios pueda permitirme, un dador de gracia, no envidia o lucha. Entonces, alegre y contenta estaré en el Señor. Amén. Oremos. Nuestro Padre, enséñanos a obedecer. Y en nuestra obediencia a Cristo, Encontraremos gozo, contentamiento. Estoy inspirado por Priscila. Ella es una en la lista de la, en la lista de gente que, que me gustaría conocer en el cielo. Y Señor, por cada mujer aquí que esté como ejemplo para nosotros sí que está como un ejemplo lo que es seguirte a ti, seguir a Cristo. Yo oro, Señor, que conforme el Señor Jesucristo camine en nuestra iglesia, que recibiremos hombres de Dios y mujeres de Dios. Ayúdanos a llegar a ese ideal, al amar a, a Cristo y ser satisfechos con Él y regocijarnos con el orden creado que Tú has dado. Y eso llevará toda honra, toda gloria y toda honra y gloria y adoración a quien lo merece, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, en el cual nombre oramos. Amén.